0: Aus Über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, Deutsch von Victor Carus 1874 von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009. Aus »Über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen« von Charles Darwin im zivilisierten leben wird der mann in großem maße aber durchaus nicht ausschließlich bei der wahl seines weibes durch äußere erscheinung beeinflusst wir haben es aber hier hauptsächlich mit den Urzeiten zu tun, und das einzige Mittel, das wir besitzen, uns hier ein Urteil über diesen Gegenstand zu bilden, ist das, die Gewohnheit jetzt lebender, halbzivilisierter und barbarischer Nationen zu studieren. Wenn gezeigt werden kann, dass die Männer aus verschiedenen Rassen – Frauen vorziehen, welche gewisse charakteristische Eigenschaften besitzen, oder umgekehrt, dass die Frauen gewisse Männer vorziehen, dann haben wir zu untersuchen, ob eine derartige Wahl durch viele Generationen hindurch fortgesetzt, eine irgendwie nachweisbare Wirkung auf die Rasse, entweder auf ein Geschlecht oder auf beide Geschlechter ausüben würde, wobei die letztere Alternative von der vor herrschenden Form der Vererbung abhängt. Es dürfte zweckmäßig sein, zuerst mit einigen Einzelheiten nachzuweisen, daß Wilde auf ihre persönliche Erscheinung die größte Aufmerksamkeit verwenden. Fußnote eine ausführliche und ausgezeichnete Schilderung der Art und Weise, in welcher Wilde aus allen Teilen der Welt sich schmücken, hat der italienische Reisende Professor Mantegazza gegeben, in Rio della Plata, Viaggi e Studi, 1867. Alle die folgenden Angaben sind, wenn nicht andere Verweisungen gegeben sind, diesem Werke entnommen. Ende Fußnote dass sie eine Leidenschaft für Ornamente haben, ist notorisch, und ein englischer Philosoph geht so weit zu behaupten, dass Zeuge zuerst zum Zwecke des Schmuckes nicht zur Wärme gemacht wurden. Wie Professor Weitz bemerkt, so arm und elend der Mensch auch sein mag, er findet ein Vergnügen daran, sich zu schmücken. Die Extravaganz der nackten Indianer von Südamerika beim Schmücken ihrer Person zeigt sich daraus, daß ein Mann von bedeutender Körpergröße mit Schwierigkeit durch die Arbeit zweier Wochen hinreichenden Lohn verdient, um sich im Tausch die Chica zu verdienen, welche er so nötig hat, sich rot zu machen. Fußnote. Alexander von Humboldt, Personal Narrative, Volumen 4, Pagina 515. Über die Fantasie, wie sie sich beim Malen des Körpers zeigt, Pagina 522. Über die Modifikation der Form der Waden, Pagina 466. Ende Fußnote. Die ältesten Barbaren von Europa während der Rentierperiode brachten alle glänzenden oder eigentümlichen Gegenstände, welche sie zufällig fanden, in ihre Höhlen. Heutigen Tages schmücken sich überall die Wilden mit Schmuckfedern, Halsbändern, Armbändern, Ohrringen und so weiter. Sie bemalen sich selbst in der verschiedenartigsten Weise. Wenn bemalte Nationen mit derselben Aufmerksamkeit wie bekleidete untersucht worden wären, so würde man, wie Humboldt bemerkt, wahrgenommen haben, dass die fruchtbarste Einbildungskraft und die veränderlichste Laune die Moden des Malens ebenso wohl wie die der Kleidung erfunden haben. In einem Teile von Afrika werden die Augenlider schwarz gefärbt, in einem anderen Teile werden die Nägel gelb oder purpurn gefärbt. An vielen Orten wird das Haar in verschiedenen Tönen gefärbt, in verschiedenen Gegenden werden die Zähne schwarz, rot, blau usw. So gefärbt, und auf dem malaischen Archipel glaubt man sich schämen zu müssen, wenn man weiße Zähne wie ein Hund hat nicht ein einziges großes land von den polargegenden im norden bis nach neuseeland im süden kann angeführt werden in welchem die ursprünglichen bewohner sich nicht tätowiert hätten diesem gebrauche folgten die alten juden und die alten briten in Afrika tätowieren sich einige der Eingeborenen. Es ist aber viel häufiger, Wucherungen sich erheben zu lassen, dadurch, dass man Salz in an den verschiedenen Teilen des Körpers angebrachte Einschnitte einreibt. Und solche werden von den Einwohnern in Kordofan und Darfur für große persönliche Reize gehalten. In den arabischen Ländern wird keine Schönheit für vollendet angesehen, bis nicht die Wangen oder Schläfe zerschlitzt sind. In Südamerika würde, wie Humboldt bemerkt, eine Mutter strafbarer Gleichgültigkeit gegen ihre Kinder angeklagt werden, wenn sie nicht künstliche Mittel anwendete, die Wade oder das Bein nach der Mode des Landes zu formen. In der alten und neuen Welt wurde früher die Form des Schädels während der Kindheit in der außerordentlichsten Art und Weise umgebildet, wie es jetzt noch an vielen Orten der Fall ist, und derartige Formabweichungen wurden für ornamental gehalten so betrachten zum beispiel die wilden von columbia einen sehr abgeflachten kopf als einen wesentlichen punkt der schönheit das haar wird in verschiedenen ländern mit besonderer sorgfalt behandelt man lässt es in seiner vollen Länge wachsen, so daß es bis auf den Boden reicht, oder es wird in einen kompakten und gekräuselten Wulst zusammengekämmt, welcher der Stolz und Ruhm der Papuas ist. In Nordafrika braucht ein Mann eine Zeit von acht bis zehn Jahren, um seinen Haarputz zu vollenden. Bei anderen Nationen wird der Kopf geschoren und in Teilen von Südamerika und Afrika werden selbst die Augenbrauen und Augenwimpern ausgerissen. Die Eingeborenen des Oberen Nils schlagen die vier Schneidezähne aus und sagen, sie wünschten nicht wie Tiere auszusehen. Weiter nach Süden schlagen sich die Batokas nur die beiden oberen Schneidezähne aus, was, wie Livingstone bemerkt, dem Gesichte infolge des Vorspringens der unteren Kinnlade ein widriges Aussehen gibt. Diese Völker halten aber das Vorhandensein der Schneidezähne für äußerst unschön, und beim Erblicken von Europäern riefen sie aus, »Seht die großen Zähne!« der große Häuptling Seituani versuchte angeblich, diese Mode zu ändern. In verschiedenen Teilen von Afrika und im malaiischen Archipel feilen die Eingeborenen die Schneidezähne spitz zu wie die Sägezähne oder durchbohren sie mit Löchern, in welche sie Klötzchen stecken. Wie bei uns das Gesicht hauptsächlich seiner Schönheit wegen bewundert wird, so ist es bei Wilden der vorzügliche Sitz der Verstümmelung. In allen Teilen der Welt werden die Nasenscheidewand, seltener die Flügel der Nase, durchbohrt und Ringe, Stäbchen, Federn und andere Zieraten in die Löcher eingefügt. Die Ohren werden überall durchbohrt und ähnlich verziert. Und bei den Botokuden und Lenguas von Südamerika wird das Loch allmählich so erweitert, dass der untere Rand des Ohrläppchens die Schulter berührt in nord und südamerika und in afrika wird entweder die obere oder die untere lippe durchbohrt und bei den botokuden ist das loch in der unterlippe so groß daß eine holzscheibe von vier zoll durchmesser hineingetan wird Mantegazza gibt eine merkwürdige Schilderung der von einem südamerikanischen Eingeborenen empfundenen Scham und des Gelächters, welches er erregte, als er seine Tembeta, das große gefärbte Stück Holz, welches durch das Loch gesteckt wird, verkaufte. In Zentralafrika durchbohren die Frauen die untere Lippe und tragen einen Kristall darin, welcher infolge der Bewegung der Zunge während der Unterhaltung eine unbeschreiblich lächerliche tanzende Bewegung macht. Die Frau des Häuptlings von Latoka sagte Sir Samuel Baker, dass Lady Baker sich sehr verschönern würde, wenn sie ihre Vorderzähne aus der unteren Kinnlade herausziehen und den langen, zugespitzten, polierten Kristall in ihrer Unterlippe tragen wollte. Weiter nach Süden, bei den Makalolo, wird die Oberlippe durchbohrt und ein großer Metallener und Bambusring, Pelele genannt, in dem Loche getragen. Dies veranlasste es, daß in einem Falle die Lippe zwei Zoll über die Nasenspitze vorragte, und als die Dame lächelte, hob die Kontraktion der Muskeln die Lippe bis über die Augen. »Warum tragen die Frauen diese Dinge?« wurde der ehrbare Häuptling Chin Surdi gefragt. Offenbar erstaunt über eine so dumme Frage, erwiderte er, »der Schönheit wegen. Es sind dies die einzigen schönen Dinge, welche die Frauen haben.« Männer haben Bärte, Frauen haben keine. Was für eine Art Person würde die Frau sein, ohne das Pelele? Sie würde mit einem Munde wie ein Mann, aber ohne Bart gar keine Frau sein. Kaum irgendein Teil des Körpers, welcher in unnatürlicher Weise modifiziert werden kann, ist verschont geblieben. Die Größe der hierdurch verursachten Leiden muß wunderbar gewesen sein, denn viele der Operationen erfordern zu ihrer Vollendung mehrere Jahre, so daß die Idee von ihrer Notwendigkeit ganz imperativ sein muß. Die Motive sind verschiedenartig. Die Männer malen sich ihre Körper an, um sich im Kampfe schrecklich aussehend zu machen gewisse verstümmelungen stehen mit religiösen gebräuchen in verbindung oder bezeichnen das alter der pubertät oder den rang des mannes oder sie dienen dazu die stämme zu unterscheiden Dabei bei wilden dieselben moden für lange perioden herrschen Fußnote. Sir Samuel Baker spricht von den Eingeborenen von Zentralafrika und sagt, jeder Stamm hat eine bestimmte und unveränderliche Art, sich das Haar zu frisieren. Siehe Agassiz' Journey to Brazil 1868 über die Unveränderlichkeit des Tätowierens bei den Indianern des Amazonengebiets. Ende Fußnote da bei Wilden dieselben Moden für lange Perioden herrschen, so gelangen Verstümmelungen, aus welcher Ursache immer sie auch zuerst gemacht wurden, bald zu dem Werte von Unterscheidungszeichen, aber Schmückung, Eitelkeit und die Bewunderung anderer scheinen die häufigsten Motive zu sein. In Bezug auf das Tätowieren sagten mir die Missionäre in Neuseeland, daß, als sie einige Mädchen zu überreden versuchten, den Gebrauch aufzugeben, diese ihnen antworteten, »Wir müssen wenigstens ein paar Linien auf unseren Lippen haben, denn wenn wir alt werden, würden wir sonst sehr häßlich sein.« in Bezug auf die Männer in Neuseeland sagt ein äußerst fähiger Beurteiler, dass es für die jungen Männer ein großer Punkt des Ehrgeizes sei, schön tätowierte Gesichter zu haben, sowohl um sich für die Damen anziehend als im Kriege auffallend zu machen.« ein auf die stirn tätowierter stern und ein punkt auf dem kinn werden in einem teile von afrika von den frauen für unwiderstehliche anziehungsmittel gehalten in den meisten aber nicht in allen teilen der welt sind die männer bedeutender verziert als die frauen und oft in einer verschiedenen weise zuweilen wenn auch selten sind die frauen beinahe gar nicht verziert da die Wilden die Frauen den größten Teil der Arbeit verrichten lassen und sie ihnen nicht gestatten, die beste Art von Nahrung zu genießen, so steht es in Übereinstimmung mit der charakteristischen Selbstsucht der Männer, dass man den Frauen nicht gestattet, die schönsten Zieraten zu erlangen oder zu gebrauchen. Endlich ist es eine merkwürdige, durch vorstehende Anführungen bewiesene Tatsache, dass dieselben Moden in der Modifizierung der Kopfform, in der Verzierung des Haares, in dem Malen, dem Tätowieren, dem Durchbohren der Nase, der Lippen oder der Ohren, in der Entfernung oder dem Pfeilen der Zähne usw., so in den voneinander entferntest liegenden Teilen der Welt, jetzt herrschen oder lange zeit geherrscht haben es ist äußerst unwahrscheinlich daß diese gebräuche welchen so viele nationen folgen auf eine aus irgendeiner gemeinsamen quelle herrührende tradition weisen sie deuten vielmehr die große ähnlichkeit der geistigen anlage bei allen menschen an zu welcher Rasse sie auch gehören mögen, in derselben Weise wie die beinahe allgemeinen Gewohnheiten des Tanzens, des Maskierens und der Fertigung roher Gemälde. Ende von Aus Über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen von Charles Darwin